Hoje, para as nossas Competition Talks, temos o privilégio de ter como convidada a doutora Maria José Costeira, juíza desembargadora, presentemente a exercer as funções de juiz no Tribunal Geral da União Europeia. A doutora Maria José Costeira é formada em Direito pela Universidade de Coimbra e em Direito de Propriedade Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi secretária-geral e depois presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, tendo sido, aliás, a primeira mulher a liderar esta associação representativa dos magistrados judiciais. Teve a ser o cargo durante muito tempo a revisão judicial das decisões da autoridade da concorrência, numa altura que se estendeu e que contribuiu para construir o legado da aplicação das leis da concorrência em Portugal e, como tal, é para mim um enorme gosto poder ter esta conversa com a sua doutora neste formato de Comcast e vamos falar essencialmente sobre o controle judicial. A primeira questão que eu gostaria de lhe colocar era se nos poderia elucidar sobre a sua visão quanto à natureza do controle judicial das decisões das autoridades de concorrência, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para estas competition talks, é um prazer. Um, o controle judicial das decisões das autoridades da concorrência versus da comissão não são exatamente a natureza, a extensão ou a intensidade do controle, não é teoricamente exatamente a mesma, mas na prática pode ser muito semelhante. Eu não podemos falar, e não é correto falarmos das autoridades nacionais, porque o direito processual, e é o que está aqui neste caso, é o primeiro aspecto a considerar, o direito processual é diferente nos vários Estados-membros da União Europeia, portanto não temos em todos eles o mesmo sistema, logo não podemos comparar autoridades nacionais com comissão. No nosso caso em concreto, não estamos sozinhos, há mais alguns países como nós, nós estamos a falar de um sistema construído em que, com base nas infrações, com natureza contra-ordenacional. O direito sancionatório tem um direito de natureza contra-ordenacional. Isto implica necessariamente um controle absoluto por parte dos tribunais. E porquê? Nós estamos a falar de, uma, de umas infrações que estão tipificadas, que tem uma lei processual absolutamente rígida, temos o regime jurídico previsto específico, previsto no regime jurídico da concorrência, mas subsidiariamente temos o regime jurídico das contraordenações e coimas e ainda num segundo nível de subsidiariedade o direito processual penal. E portanto nós estamos a falar de princípios como o princípio da presunção de inocência, o ônus da prova inteiramente a cargo da autoridade, neste caso a autoridade da concorrência, uma valoração da prova toda em tribunal, possibilidade de produção de prova em tribunal. Portanto, não podemos, num direito sancionatório com natureza contra-ordenacional, não podemos falar de controle apenas de legalidade, é um controle de plena jurisdição, total. E é assim que ele é encarado em Portugal. Quando comparamos com a Comissão Europeia e com as decisões da Comissão, nós estamos a falar de ilícitos administrativos, é a longa e, digamos que velha, a discussão doutrinária sobre a natureza destes ilícitos administrativos, mas são ilícitos administrativos. E logo estamos a falar de um outro domínio, estamos a falar de direito administrativo puro, não é que o direito administrativo não seja garantístico, claro que é. Qualquer infração, qualquer sanção aplicada, seja ela de natureza administrativa ou contornacional, tem necessariamente garantias do visado do infrator ou do potencial infrator que tem que ser asseguradas mas nós estamos a falar do mesmo nível de garantia, o controle é muito mais forte no, no direito penal 
do que, no direito, do que no direito administrativo. E, portanto, a nível da Comissão Europeia estamos a falar de decisões administrativas puras e, consequentemente, o controle do Tribunal é um controle pleno no que respeita a uma matéria substantiva, mas algo limitado quando estamos a falar naquele domínio tradicionalmente caracterizado como um, uma margem de apreciação própria quando estamos a falar de, e no caso concreto de, de, das contornações, desculpe, das infrações à lei da concorrência europeia, quando estamos a falar de apreciações económicas complexas, que tradicionalmente são consideradas uh, como fazendo parte do campo de discricionalidade de que causa a Comissão. E, portanto, neste caso, o controle do Tribunal, à partida, teoricamente, será nesta parte da apreciação das apreciações económicas complexas mais limitado. Muito bem. Então, dentro precisamente desse, desse enquadramento que nos fez, o que eu lhe pedia era se poderia um, fazer um, um, uma resenha daquilo que, são, daquilo que é o histórico das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, destacando qual é que entende serem os principais marcos, em termos de acórdãos, que terminam um, ou que mais ajudam a, a determinar a natureza do controle judicial, em particular nos casos uh, de apreciação de matéria económica complexa. Ora bem, o Tribunal, desde sempre, que caracterizou o controle como um controle de legalidade e que definiu que a Comissão tem um poder tem algum poder discricionário no que toca às apreciações económicas complexas. E isto vem sendo dito pelo Tribunal desde o princípio. O primeiro acórdão é um acórdão da década de 60, 66, o Constant and Grundig, e foi aqui, talvez, o primeiro acórdão mais importante em que o Tribunal definiu e disse claramente que a Comissão tem alguma margem de discricionalidade, mas que, no entanto está sujeita à fiscalização do Tribunal. E começou por concretizar, na altura, entendia que esta, esta fiscalização podia incidir sobre o controle da materialidade dos factos e das qualificações jurídicas que a Comissão efetuava. E, portanto, incidindo sobretudo e dizendo que o controle do Tribunal estava sobretudo na motivação das decisões. E tinha que ir à motivação verificar se a Comissão tinha, de facto, caracterizado, de facto, bem a situação e explicado as considerações que fazia económicas no caso. Esta jurisprudência foi, foi mantida, foi, digamos que sedimentada, mas também concretizada ao longo dos anos. Temos um acórdão na década de 80, em 85, o acórdão Remia Comissão, em que o Tribunal acrescenta e diz, já não fala só da materialidade dos factos e das qualificações jurídicas, mas acrescenta que é preciso verificar o respeito das regras processuais, da obrigação de motivação, da exatitude material dos factos, da inexistência de erro manifesto e apreciação ou de abuso de poder. E esta jurisprudência foi sendo mantida e foi confirmada variedíssimas vezes. Penso que o acórdão talvez mais marcante seja o Tetra Laval, a Comissão Tetra Laval, que foi o acórdão em que o Tribunal vai um bocadinho mais longe. E diz que sim, a Comissão tem uma margem de apreciação económica, o Tribunal tem que fiscalizar a interpretação que a Comissão faz dos dados de natureza económica. Portanto, quando se diz que o Tribunal fiscaliza a interpretação dos dados de natureza económica, está-se a dizer que se está a controlar também a apreciação económica, no caso, apreciações económicas complexas. E, portanto, neste acordo o Tribunal vem dizer 
para além da exatidão material dos factos, tem que se verificar a fiabilidade e a coerência dos meios de prova enfocados, fiscalizar se esses meios de prova são todos os elementos e se constituem a totalidade dos dados pertinentes ou se havia outros dados a que a Comissão não atendeu, mas devia ter atendido, e ver, no fim, motivação, ou seja, se aqueles dados são suficientes para fundamentar a decisão. E eu diria que este acordo é um acordo do qual resulta que não estamos perante um controle de mera legalidade. É certo que, por regra, e normalmente reduz este controle de legalidade mais amplo, a apreciação do erro grosseiro. Erro grosseiro da apreciação, mas, na verdade, quando para vermos se as provas são ou não suficientes, se havia outros meios de prova, a fiabilidade e a coerência dos meios de prova, e dizemos que tudo isto cabe no erro grosseiro da apreciação, estamos aqui com uma grande margem de manobra, digamos assim. E, portanto, há de facto um controle bastante mais intenso do que um simples controle de legalidade característico das decisões administrativas. Uma natureza evolutiva, portanto, em termos das decisões uh, do Tribunal. Um, e uh, falando agora mais recentemente numa, numa decisão, num, num acórdão do Tribunal uh, um, de Justiça da União Europeia, que, que é já uh, tido como emblemático uh, nesta interseção entre uh, o direito e a economia da concorrência, que é o caso o acórdão de setembro de 2017 relativo ao caso da Intel. Quais são as principais implicações que acha que este acórdão vai ter em termos de, do ONUS ou das exigências que se colocam à Comissão Europeia na análise deste tipo de infração do, de, no âmbito dos, dos descontos? Este acordo, de facto, é um acordo marcante e que tem sido visto com particular atenção por todos os interessados no meio. Empresas, por um lado, autoridades nacionais, por outro. E comissão, obviamente, também por outro. E por duas razões, me parece. Por um lado, e não é sobre este o tema da nossa conversa de hoje, mas, por um lado, estamos aqui no âmbito de uma infração que pode existir por objeto ou por efeito, e no caso, enfim, nesta decisão da Comissão, a Comissão concluiu que por objeto havia uma infração, no entanto, analisou também os efeitos e, e é este o cerne da questão. Em termos de controle, do que é que resulta deste, deste acordo? Eu acho que resulta muito, porque quando o Tribunal, o Tribunal de Justiça diz que o Tribunal Geral tinha que ter ido mais longe na fiscalização dos aspectos económicos para apreciar se era uma infração por efeito, se tinha por efeito infringir as regras da concorrência. Quando o Tribunal deu como assente que havia uma infração por objeto, o Tribunal precisa estar a dizer ao Tribunal Geral que tem que ter um controle mais, ou uma fiscalização mais apertada. Não quer dizer que no caso concreto interessa ou não interessa, não estamos aqui no âmbito de saber se a decisão Basta dizer que é por objeto ou se disser que é por objeto e também por efeito, tem sempre que se ir analisar as duas, as duas possibilidades de cometimento de infração. Não é isso que estamos aqui hoje a discutir e isso é uma outra discussão. O que é certo é que o Tribunal aqui diz-nos, mesmo que não interessasse, a Intel suscitou as questões, a Comissão pronunciou sobre um determinado teste para ver se havia ou não havia a infração e não analisou todos os argumentos invocados pela Intel, Uh, e o Tribunal também não o fez e o Tribunal tinha que ter visto se devia ir mais longe na apreciação do, 
na altura, no caso em concreto, o teste económico em causa, e não foi, e devia ter ido. E, portanto, anula a decisão do Tribunal Geral. Ora, a mim parece-me que com este acordo o Tribunal de Justiça está a dar claramente um sinal de que temos que ir mais longe no controle que se faz. E este ir mais longe implica necessariamente fazer um controle total, ou seja, não substituir-se à administração, é evidente que não, o Tribunal não se pode substituir à Comissão e não pode decidir optar por um, porque lhe apetece optar por uma análise económica diferente da Comissão, mas o Tribunal pode analisar se a Comissão enverdou pelo caminho certo, isto é, se havia outros estudos no próprio processo, se havia outra forma de fazer os estudos, se no caso, e neste caso era a Intel, terá apresentado dados que a Comissão ignorou, não pode a Comissão ignorar nem o Tribunal. Ou seja, o Tribunal está de facto no perante uma situação em que tem que verificar se aquela análise económica complexa, no caso em concreto, foi a melhor análise ou era a melhor análise a fazer, ou se havia outra, ou se havia outros dados que põem aquela análise em causa. Isto, para mim, é um controle completo e não limitado. Soutora, e acha que as instituições estão preparadas para essa evolução? Ou, ou acha que a evolução vai, vai colocar desafios que, que requerem também outra resposta em termos de, de, da capacitação e da, 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 dos recursos das instituições para, para responder a esta evolução? Acho que o que o direito tem de bonito é que é evolutivo. E os tribunais aplicam o direito, os tribunais têm que evoluir como o direito evolui. Nós temos hoje ramos de direito que há 20 anos não existiam e temos novas realidades. A análise económica e os, os aspectos económicos das decisões, no caso da, da, da Comissão, como das autoridades nacionais da concorrência, é uma novidade, digamos assim. Isto começou e foi evoluindo e cada vez mais se recorre a estudos económicos. E isto parece-me que é irreversível. E, portanto, os tribunais têm que acompanhar. Já o fazem em alguns países, nuns mais do que noutros, com maior intensidade do que outros, porque também a natureza dos ilícitos pode fazer alterar aqui uh, o forma de controle, mas o que é certo é que me parece que não se pode fugir a esta realidade. E, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso concreto do Tribunal Geral, como Tribunal de Primeira Instância da União Europeia, terá que se adaptar de acordo com as necessidades e com as novas exigências, as novas decisões, os novos, os novos estudos, podem implicar uma diferença na forma como se tratam os processos no Tribunal e o Tribunal seguramente estará preparado para isso. Sra. obrigadíssima por, por, por todas estas respostas que nos ilustraram a evolução das fronteiras do controle judicial. Muito obrigada, foi um gosto ter este Comcast com, com a sua doutora. Muito obrigada e eu, foi um prazer. Obrigada.